0: Episode kali ini datang dan dibawakan dari minggu ketiga di bulan apa minggu terakhir ya Pokoknya tanggal 22 Agustus 2022 uh, Episode kali ini kita bakal ngebahas sedikit banyak tentang negara kita Indonesia tercinta karena Eh ini, eh, ini abis 17an juga gitu Ada banyak hal yang ingin gue omongin Nama gue Andri dan selamat datang Di Lunatic Podcast. Halo calon jenazah, gue Andri dari Lunatic Podcast. Sebelum podcastnya dimulai, gue pengen ngasih tahu lo tentang Anchor. Anchor adalah tempat di mana lo bisa ngebikin podcast secara mudah dan gratis, di mana kebutuhan kayak record, editing, dan publishing ada semua. Anchor juga bakal secara otomatis ngedistribusin podcast yang lu upload ke berbagai macam platform termasuk Spotify. Jadi ayo download Anchor dan buat podcast lu sekarang. Uh, ini di record habis maghrib, habis makan seblak, perut gua panas, nggak ada susu, eh ada kopi tapi ngopi dulu yuk. Uh, hari Senin ini udah masuknya hari kerja biasa. setelah minggu kemarin hektik sama perlombaan yang ada di YouTube channel gue jadi dari tanggal berapa tuh tanggal 16 sampai tanggal 20 Agustus itu ada perlombaan di YouTube channel tiandem ada Lo mencari bakat which is kayak go Talent gitu terus ada Minecraft building competition jadi lo ngebangun rumah ngebangun bangunan gitulah di Minecraft Terus ada Mobile Legends sama Valorant. Awalnya ada pasmofobia tapi seperti tidak ada peminatnya jadi ya udah hadiahnya dilempar ke yang lain, Kocak juga itu sebenarnya. Uh, cukup ramai, cukup seru. Yang daftar tim Mobile Legends aja ada 9 tim. Yang mana grand finalnya seru sekali kan dia jadi uh, penyisihan itu BO1, grand final itu BO3. BO3 itu best of 3. Jadi yang 2 duluan itu menang. Terus pemenang dari grand final itu bertemu sama uh, gua and the gangs. Jadi kayak gua, Windu, Ricky, Parhan sama Ardi. Ardi. Harusnya Ali tapi karena Ali kerja jadi digantiin sama Ardi yang waktu itu jadi caster Mobile Legend bareng gua. Eh menang. Ya. Yeah. Sombong. Masih grand finalis kalah sama Panitia. Ya. Padahal digendong Parhan. Nantinya perlombaannya seru sekali, menyenangkan Yang mana, itu gue dari hari Selasa sampai hari, sampai malam minggu bahkan Itu gue live streaming nyala terus, Nanti setiap malam itu live streaming Yang mana cukup capek Dan anehnya ketika semalem banget, nih kan hari minggu malam kemarin nih Itu tuh ketika gue malamnya gak ngapa-ngapain tuh kayak, kayak bingung gitu, mau ngapain, sepi, sunyi gitu Biasanya live streaming seru-seru kayak yang hilang gitu Ini adalah sebuah apa ya, Sebuah materi yang kayak waktu itu Dikasih tahu gitu Jadi kalau lu pengen ngebikin sebuah kebiasaan Lakuin itu berturut-turut Katakanlah 18 hari berturut-turut Kemudian ketika nanti di hari ke 19 Lu gak ngelakuin itu lu akan merasakan Perasaan berdosa gitu-gitu Tapi gue ketika nggak ada streaming Langsung mau ngapain bingung Nah akhirnya Aduh ya Allah mules lagi orang, Ada orang ngepodcast podcast mules banget Jadi kan malamnya itu gue kayak nggak karena nggak ngapa-ngapain terus gue bete terus gue pengen nyemil gue keluar lah nyari uh, jajanan gue pengen beli tahu jadi di sini tuh ada tahu gitu tahunya kayak tahu bu, kayak bu, bukan tahu sumber dan pokoknya tahu yang crispy gitu di luar tapi dalamnya masih flavi gitu apa tahu iya ya, tapi di sini disebut tahu gue merek kayaknya itu pokoknya itu gede gitu. Pokoknya uh, tahunya gede Semonas so, wow, Susah dong habis ini Pokoknya tahunya gede Nah terus Itu tuh lama jadi goreng dulu gitu Dan gorengnya tuh ada setengah jam 45 menit Tuh gue yang merenung diam Ngeliatin sekeliling uh, Terus gue kepikiran Mau bikin podcast Niatnya itu sehabis dari balik beli tahu itu Bikin podcast tapi kayak lu tau gak sih ketika lu ada di luar malam-malam udaranya dingin banget karena kerasa pengen hujan tapi nggak hujan terus lu jadi overthinking sama dunia gitu feelnya tuh kayak feel feel balik kerja zaman gua masih di kantor dan rasanya tuh gimana ya creepy creepy menyeramkan nggak enak gitu loh sama halnya kayak ketika lu lagi kepikiran wah nanti kan kita ada di akhirat selamanya selamanya itu selama apa nih gitu-gitu loh jadi kayak kepikirannya banyak terus dari balik ngebeli tahu itu yang mana lama banget itu yang mana plastiknya robek di jalan yo Allah gue waktu berangkat ngelihat ada tukang jagung bakar terus ngelihat tukang jagung bakar waktu dateng tuh abangnya sebenarnya udah ada yang jadi gitu tapi gue bilang kayak bikinan baru aja bang gak apa-apa gitu terus waktu diolesin gitu gue ngeliat aning ini jagung gue diolesin bumbunya pakai kuas cet bangset gitu <laughs> ini kalau misalkan vinilek nggak apa-apa mahal Ini ponpen nggak apa-apa <laughs> kalau cet cet murah gue nggak mau nih <laughs> terus dari situ gue sadar ini Indonesia banget gitu loh kayak uh, yang kayak gini kayak gini apakah akan terjadi di katakanlah Amerika deh Di Amerika orang kepikiran gak sih? Di Amerika kan ada jagung bakar kan pasti. Tapi apakah di Amerika jagung bakar menggunakan kuas? Untuk ya <laughs> dia juga pakai kuas. Kuas makanan tuh yang dari silikon kan ada tuh. Ini pakai kuas cat man. Bener-bener kuas cat gue tahu karena gue pernah beli itu gue punya di rumah. Dan ini ada di kepala terus langsung kepikiran kayak wah ini Indonesia banget nih anjing. Gak ada nih di mana-mana terus. Gue kepikiran hal-hal lain lainnya kiranya Indonesia banget aja gitu. Kayak jagung bakar pakai kuas cet Kuas cet itu juga bisa dipakai buat banyak gitu Enggak nggak cuma buat jagung bakar Tapi juga ayam bakar Ikan bakar Terus sate mungkin Lagi dibakar dioles-oles Ada masanya ketika gue sekolah Ketika idul adha Kan banyak dapat daging tuh Biasanya karena bakal ngumpul terus bakar-bakar Dan setiap bakar-bakar itu Ya kita langsung menuju ke Material Untuk nyari cat itu Kuas cat tuh krusial mendalam dalam bakar-bakar Apalah kayak alat-alat masak Berak sama aja Kuas cet dari bulu sapi sih? Bulu sapi, bulu kuda, bulu kambing Eh sapi ada bulunya Kuas cat tuh dari mana ya Coba deh kita lihat Kuas cat dibuat Dari cara bedakan kuas dari plastik atau bulu babi, hah? kalau misalkan gue pake yang kuas bulu babi, haram dong nganji makanan gue? gimana sih? bulu babi bukan bulu babi bukan bulu babi di laut. meski terlihat sederhana, tapi bagi umat muslim hal ini harus jadi perhatian tanpa salah jika kuas tersebut dari bulu binatang khususnya babi, maka Tuhan mempengaruhi kehalalan makanan yang diolah. Melda Caidar selaku head of operation kampung Bakery Indonesia mengatakan kuas berbahan bulu kemungkinan terbuat dari dua bahan yakni plastik atau bulu binatang Kuas yang bulu biasanya berbahan plastik atau bulu binatang Nah kalau bulu binatang biasanya yang dimanfaatkan bulu babi Tentu ini harus jadi perhatian utama terlebih kita yang muslim Tapi anggaplah itu normal ya Anggaplah ini bukan yang bulu babi paling bulu orang gitu atau ada bapak bapak jengkotnya dicabut kumisa dicabut dijadiin kuas boleh lah <laughs> bakar pakai kuas cat sate pakai jeruji sepeda di Yogyakarta ada sebuah makanan yang namanya sate kelatak aja sate kelatak aja kan papong papari itu merek kan cuman gue nggak tahu nih yang digunakan itu jeruji apa kayaknya jeruji spesifik yang diminta e, produksinya berdasarkan Permintaan gitu, maksudnya bukan yang Sepeda orang, tiba-tiba Bannya diambil ya kan Terus dipotek-potek jerujinya terus diambil ke banget ya, maksudnya setiap kali mau Bikin sate harus beli sepeda dulu kan PR ya Atau dari tukang loa kita nggak tahu Tapi itu emang dari jeruji gitu Dan dimaksudkan Sepertinya ya, ini gue gua belum tahu pasti Tapi kemungkinan besar Besi itu kan mengantarkan panas <tuh> Jadi ketika Daging itu dimasak Maka bagian dalam dagingnya itu jadi ikut ee, mateng juga Karena kan biasanya kalau sate-sate yang katakanlah tidak profesional yang bikin itu dalamnya biasanya masih mentah gitu Masih ada jantung paru-paru, wah masih hidup dong Terus, Itu namanya kambing guling Tapi ada yang pakai jeruji gitu terus aku akuarium tempat buah terus <laughs> semalam, <coughs> semalam setelah beli jagung tuh gue kayak kiri kanan gue liatin tuh uh, wah ini ada tukang buah nih tiba tiba nih yang mana cukup aneh malam malam ada tukang buah makanya gue kayak tukang buah malam malam tukang buah masih yang siang malam malam mah buru shift 3 kata gue. tapi ada tukang buah gitu terusnya udah yang diingat pasti tukang buah adalah aquariumnya Aquarium buat diisi buah ini. Itu buah kalau dikasih air buahnya jalan. Iya, deg deg juga deg deg siapa orang pertama Yang menciptakan ide tersebut Mungkin Karena dia bentukannya kotak, bisa menjaga suhu dingin tetap dingin atau gimana, gue nggak tahu juga. Kalau bawa kulkas kan ribet gitu. Oh iya, sama biar keliatan mungkin dari luar, gue gak tahu juga dah. Siapa orang yang pertama yang menciptakan ide tersebut, itu harus dicari tahu Coba kita cari di Google. Aku Kenapa? Berarti bukan akuarium, kaca doang. Iya kali ya, kaca aja kali ya. Kenapa akuarium digunakan untuk... buah. Alasan kenapa orang jualan buah pakai akuarium tuh? Ada noh. Hipui, ada alasannya. Rasa penasaran bisa muncul kapan saja. <laughs> kenapa tiba tiba berjingka ke situ. Orang jual buah pakai akuarium itu biar buahnya kelihatan hiung. Kalau pakai box nanti dikira barang selundupan. Ya Allah. Tekstur kaca yang mudah berembun dan basah bikin buah terlihat segar dan S3 marketing Harvard. Oh. Oh, eh podcast ini berisi pendidikan loh, by the way. Jadi <laughs> kenapa digunakan akuarium, karena akuarium itu ketika ada air atau apa itu kan akan berembun, menghasilkan embun. Ketika embunnya itu terkena pada buah, buahnya akan terlihat lebih mengkilap-kilap, terus glossy-glossy, glowing-glowing, terus kelihatan lebih fresh gitu loh. Ketika es batu dalam akuarium menyublim. Kaca seketika basah karena embun. Nah, momen inilah yang bikin visual buahnya makin menarik, terlihat sangat segar anjay. Lagi pula kalau penjual ikan keliling pakai akuarium apa enggak repot bawahnya? Iya juga, nebat ya. Tukang buah pakai akuarium, tukang ikan pakai plastik gitu. Ketuk- Diputar-putar gini negara lu nih. Lu lu beli cupang dah. Beli cupang kan ditaruh di plastik, ada plastikan sendiri gelembung gitu. Ikan ditaruh plastik satu-satu biar gampang dilihat. Kalau ditaruh di akuarium jadi rame banget, susah buat mantau. Bagus, ya masuk akal. Tapi di resto-resto mahal ada Ya resto mahal kan ikannya steak di sana bisa dilihat, dipilih. Wah oh, mau ini. Gue sampai sekarang pengen nyobain lobster yang gede-gede gitu terus dibakar gitu loh. Di YouTube kan? di YouTube satu channel yang gue ikutin banget namanya Best Ever Food Review Show. Uh, di dia tuh nge-review makanan gitu. Reviewernya bagus-bagus emang, grafiknya bagus, uh, videografi segala macem bagus lah. Terus ada satu episode yang dia makan lobster gede banget gitu loh. Lobsternya tuh bahkan tangan kanan lobsternya yang capit itu lebih gede daripada muka uh, muka apa namanya? Pembawa acara satunya yang cewek Bener-bener yang gede banget gitu uh, Kalau dimakan kayaknya huh, uh, Ditampar kenyataan kalau Wah itu mahal Terus selain tukang aquarium, jadi Eh tukang buah pakai aquarium Ada tukang gorengan yang pakai Tutupan kipas Lo <laughs> tau gak sih tukang gorengan yang ditenteng Kita bukannya yang didorong ya Kita yang ditenteng Tukang gorengannya kan di tenteng. Uh, tenteng, ada enggak situ tukang gorengan tenteng. Nah, tukang gorengan yang di tenteng itu biasanya mereka akan punya bagian atasnya yang untuk buat naro uh, gorengannya yang udah matang supaya tetesan minyaknya bisa ke bawah. Itu ada loh nya yang make tutupan ini tutupan kipas. Gue, coba coba lu pikir gue, Itu rumahnya pasti berbahaya sekali lo. Katakanlah dia punya 3 kipas di dalam rumah, masing-masing kamar, kamar tidur, kamar tamu, sama kamar anaknya gitu Masing-masing punya kipas-kipasnya kagak ada tutupnya semua, ini dipake jualan Kesian banget Gua... aduh seru banget nih. nih 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 nih, aduh lu nggak bisa liat fotonya, ada sih fotonya nih Kalau yang di YouTube ada bisa ngelihat. Dia itu benar-benar pakai tutupan kipas, tapi tutupan kipasnya yang yang apa kipas-kipas yang solid gitu loh. Solid anjing atah kali. Zaman sekarang mungkin tinggal dikit kali ya. Zaman-zaman cuma beberapa orang yang ngelakuin gitu. Karena toh tukang gorengan yang digendong itu udah jarang juga biasanya sekarang pakai gerobak nih yang kayak gini. Tapi ketika gua bocah itu tuh menarik sekali gitu untuk melihat kayak Uh, tatakan gorengan Tapi di bagian bawahnya Ada tulisan kosmos Seru ya <laughs> Ada kosmos Ada apa lagi sih Wadesta, kosmos-wadesta, kosmos itu <laughs> Wih, Seru banget ya? Gorengan tuh sebenarnya Gorengan tuh ada gak sih di luar negeri Bakwan gitu, bala-bala Aci Singkong goreng <laughs> ada di luar negeri yang jual orang Indonesia juga Macam Aci Nih, gue punya pengalaman dah sama Aci Brengsek dah Jadi kan gue tuh waktu itu lagi sama Windu Lagi muter-muter aja nyari makanan enak Nyari sesuatu yang Sekiranya bisa gegares lah gitu Buat gegares Waktu lagi beli nasi padang Baliknya tiba-tiba ngeliat ada tukang gorengan Tukang gorengan ini dia jualan Aci Aci, aci yang digoreng tau cireng Gimana sih warnanya putih itu loh yang biasa dari tukang gorengan Terus gue liat kayak ini menarik nih Karena warnanya tuh nggak yang gak yang biasa-biasa aja gitu Kelihatan kalau ini cirengnya itu Bumbunya spesifik gitu Gue belilah sama Windu sampai rumah enak Kesokan harinya belilah lagi Windu ngebeli Terus waktu balik ke rumah Dicobain kok rasanya beda Ini nggak konsisten apa gimana abang ini Apa kemarin justru kesalahan gitu Tapi kok kesalahan enak Akhirnya Keesokan harinya kembali Beli lagi Lu makin random ini beda lagi Di setengah dari yang kemarin Tapi setengah dari yang paling pertama Wah uh, aneh banget Nggak ada konsistennya gitu abangnya jualan tuh Sejak dari situ Ketika ada tukang gorengan Pasti yang dibeli cuman acinya doang Yang lain kagak Saking-saking ininya di depan-depan perumahan ada tukang gorengan yang kalau gua kesana tuh selalu bang aci, bang aci, bang aci gitu. Dengar-dengar sekarang abangnya emang jualan aci doang. Wah, saking yang lain jadi nggak laku gara-gara gua belinya itu doang. Wah kurang, <laughs> dragging banget dragging. Gorengan, uh, Indomie depan SD. masih gue apakah ada negara lain di luar sana yang memiliki kebiasaan makan mie di dalam bungkusnya Di masa ditaruh dalam bungkusnya kemudian makannya itu pakai sumpit yang mana sumpitnya itu udah mah dibelah dua dibelah lagi pernah nggak sih lu jadi sumpit sumpit yang biasa di tukang mie ayam itu kan satu eh itu kan dua tuh diambil jadi tinggal satu satu ini dibelah jadi dua Dibelah jadi dua, di bagian bawahnya dibelah lagi Terus ditaruhin kayak bambu atau apa gitu Untuk nyelipin di bagian tengahnya Terus lu makan itu aja Gak deh buat <laughs> mau rugi bata, Sumpah dah <laughs> Plastik yang digulung-gulung Plastik yang buat ngebungkus sumpitnya Plastik yang buat? Plastik yang buat ngebungkus sumpitnya Digulung-gulung diselipit itu. Oh itu plastiknya Enggak, kalau dulu tuh waktu SD Itu tuh bambu Bambu yang ditaruh di di tengah-tengah Supaya si kayunya ini jadi ngejengat gitu loh Jadi kayak sumpit Jadi kayak ada dua gitu Ada dua sisi <tuh> Untuk perkara ada orang di negara lain Masak Indomie dibungkusnya aja eh, Mi lain deh ditaruh di bungkusnya Dijual depan sekolahan aja itu Gue nggak tahu ada apa enggak Ini sumpitnya udah mah dibelah dua Di ujungnya dibelah lagi Makanya ketika ada orang bilang kayak Lu mau nggak hidup di negara orang gitu Lu mau gak? Karena emang Kalau ditanya pilihan negara mana yang pengen gue datengin Gue pasti akan menjawab Jepang Amerika udah keluar dari list karena berbahaya sekali Gue dengar dari cerita orang-orang Finland mungkin masih jadi salah satunya Iceland salah duanya Australia mungkin Tapi Jepang itu masih yang paling utama Tapi kalau orang nanya ke gue lu mau nggak hidup di Jepang? nggak mau gue. karena kan gue nggak bisa bahasa Jepang. gua gue nggak pengen tinggal di Jepang karena yang gue takutkan adalah gue terbiasa nih sama makanan di sini nih gitu. meskipun mereka di sana makan nasi juga, tapi gorengan, martabak, indomie. Nah, kita juga masih belum tahu kan kenapa Indomie yang dibikin sama abang-abang lebih enak daripada kita bikin sendiri kan Itu kan Nasi padang Kebab Aduh yang kayak gitu-kayak gitu kan Di Indonesia berjajaran dimana-mana Gue juga ini gue tungguin nih Ini kan sekarang jam 18.42 gue tungguin dah ini Ini dalam sejam-dua jam lagi ada abang-abang satu lewat nih Ada yang sate, ada yang sekoteng Mungkin gorengan lewat coba di Jepang apa yang lewat oh, Irasaymase, Hokben, oh, Hokben oh, dari Indonesia bro, uh, apa ya Usinoya, <laughs> no, no juga dari Indonesia uh, siapa, <laughs> apa sih makanan dari Jepang? Oh ramen, 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 dia beli poligisi, udah udah terbiasa gitu loh, maksudnya tuh, udah terbiasa yang makan yang kayak gini. gue pesempat denger cerita dari Upi, uh, Upi kan pernah ke Amerika, terus di Amerika ya makanannya begitu gitu, nggak ketemu nasi tuh bete, moodnya berantakan, gue yakin juga gue akan kayak gitu, gue kalau nggak ketemu nasi jam 12 Itu tuh kayak pengen marah-marah aja bawahnya, <tuh> bala-bala, meskipun pada akhirnya ada sosis di sana, tapi kan ya sosis, sosis ya sosis gitu. Dari makanan ada juga yang 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 kemarin tuh sempet jadi omongan gue sama Windu karena di sini gue tuh masih di daerah Bekasi yang kabupaten banget gitu loh maksud gue uh, oke okay ada perumahan tapi ada juga desa-desa atau kampung-kampung di sekitaran perumahan tersebut gitu kayak di perumahan gue ini di dekat daerah gue sini ada ada perkampungan gitu nah di perkampungan ini kuburan itu yang benar-benar ditaro Se-gimanapun, dimanapun lu mau, dimanapun e, keluarga ini minta sana keluarganya dikuburkan Jadi kalau mau minta ditaruh di depan rumah, ya akan ditaruh di depan rumah gitu Waktu itu, e, gue kan sama Windu nyari Eh, gue minta tolong sama Windu, cari Nijablai Kita udah bahas Nijablai dari waktu lalu pokoknya Nijablai banyak bahasan gue Nah, di tempat Nijablai ini Samping kanannya itu kayak ada petakan gitu ukuran aduh 10 kali 5 meter Gue kurang tahu, gue kurang paham Masa aja gue bawa meteran ke sana Tapi ukuran di sekitaran segitu Dan disitu ada beberapa kuburan Yang memang ditaruh di samping rumah Dan ini kuburan gitu Untuk orang yang belum terbiasa atau belum tahu kondisinya kayak apa Serem banget pasti Gue beberapa belasan puluhan tahun lalu ketika pertama kali pindah ke Bekasi ngelihat itu dredek, Cok. Menurut gua yang gua tahu ya orang dikubur di kuburan gitu, kuburan pemakaman umum. Ya serem ya di tempat itu doang di sisanya mah. Ya udah gitu. Ketika lu buka pintu ngelihat kanan, nah ada kuburan. Kaget dong. Apalagi e, kalau misalkan itu adalah makam dari orang yang enggak lu kenal gitu. nah nah iya biasanya eh, makam-makam ini adalah makam sana keluarga yang mungkin niatnya supaya dekat untuk bertamu supaya eh u- u- ziarah supaya dekat juga untuk baca-baca doa segala macam dan ya itu biar nggak kerasa jauh lah sama keluarganya meskipun udah ditinggal meninggal gitu ditinggal ke alam sana cuman Terus, nih. Makaman di... di salah satu daerah di Indonesia Wah belum ketemu gue Gue gak tahu pokoknya nama tempatnya apa Pokoknya dia ada di wilayah Surabaya atau Malang gitu Lo bisa nonton videonya Komedi Sunday Kulonuun Nyamperin kampung di tengah makam Jadi bener-bener lo masuk ke pemakaman Di dalamnya ada Perumahan Eh Pemukiman, pemukiman warga Dan itu bener-bener pemukiman aja Ada rumah-rumah warga, ada warung Orang lalu-lalang kayak biasa Masalahnya ini Di dalam makam gitu Ada makam-makam yang tinggi-tinggi gitu loh tahu enggak sih makam-makam yang Apa namanya Yang Biasanya dibangunnya itu Setara sed- sedadalu gitu Setinggi dada lu gitu Terus itu dipakai buat nongkrong-nongkrong yang gitu-gitu loh Itu, wah gue bisa ngebayangin sih kalau yang kayak gitu kayak gitu Gue tinggal di tempat yang kayak gitu gitu Dan ini tuh nggak apakah ada di tempat lain, di negara lain sebuah pemukiman Ada di tengah kuburan, mungkin ada Tapi itu random sekali men Coba lo bayangin, lo lagi ngedeketin seorang cewek Cewek ini cantik sekali Lu ajak dia jalan, lu whatsapp wasapan, dm man Facebook, Instagram, uh, terus lu nonton makan sama dia. Tiba-tiba waktu lu anterin pulang, lu turuninnya di depan pemakaman. Apa yang terlintas di kepala lu pertama kali ketika lu kepikiran kayak... Loh. kok turun di sini ini kan kuburan terus lu lari kabur gitu eh tiba-tiba orangnya masih ngewasap katanya mas makasih hari ini loh kamu asli asli mas emang aku tinggal di pengkaman lucu banget pokoknya ini tuh jadi pertanyaan gue yang kayak gini tuh emang asli ada di Indonesia doang atau enggak karena untuk orang Indonesia aja ngeliatin itu Random sekali, seru sekali Kalau misalkan orang di luar sana yang tiba-tiba ketemu sama orang Indonesia terus ngomong kayak Where did you live? Where do you live? Uh, I live uh, in cemetery Cemetery? Huh? huh? You dead already? Uh. Oh tiba-tiba orangnya lari Wah, aku ketemu mayat <laughs> Tapi gue yakin di Indonesia ini masih banyak makam-makam yang ditaruh di sekitaran rumah gitu Orang waktu gue kerja itu setiap hari kan gue akan lewat di jalan yang sama Maksudnya berangkat dan pulang itu lewat jalur yang sama Dan di jalur tersebut ada satu rumah, rumahnya cukup gede Terus di depan rumah itu ada makam Dan setiap gue berangkat pasti ada yang ngedoain, ada yang duduk di sana terus baca doa gitu Terus ketika gue pulang juga masih ada yang doain di sana. Jadi mungkin itu dimaksudkan demikian gitu. Supaya ngirim doanya cepat gitu. Gampang. Terus bisa juga merasakan. Uh, masih bisa tinggal sama sana keluarganya yang gitu-gitu loh. Dan itu Indonesia sekali itu Penjajahan Eropa. Nongkrong. Ini penjajahan Eropa apa ya? Oh jadi. Jadi kan gue punya tutor bahasa Inggris ya namanya Jack. Jack ini. Uh, dari UK gitu British British, uh. tapi Jack ini cerita ke gue kalau uh, eh kami ngobrol-ngobrol gitulah terus gue nanya lu yakin Christopher Columbus itu adalah orang yang nemuin Amerika uh, terus Jack juga punya pikiran sama kayaknya enggak deh maksudnya benua segede itu masa iya cuman baru dia doang yang nemuin gitu-gitu terus dari situ ngebahas tentang perkara Eropa dan segala macamnya gue sempat nanya Indonesia kan dijajah nih, maksudnya dijajah sama Portugis, dijajah sama e, Belanda, dijajah sama Jepang gitu Katakanlah Portugis itu masih Eropa gitu Waktu itu gua awam banget ya, ini koreksi aja kalau salah Tapi yang di pikiran gua ya, Portugis itu bangsa Eropa juga gitu Terus gua ngatain dia kayak, lu ngejajah berbagai macam bangsa untuk ngambil rempah-rempah dan segala macam Tapi kenapa makanan lu hari-hari sandwich, hari-hari sandwich gitu terus nih kayak men gue nggak tahu men <laughs> gue nggak tahu men tapi emang ya gitu tiap hari makanannya blend gitu misalnya hambar hampa gitu nggak yang banyak cita rasa dan segala macamnya kalau perbandingan antara UK sama India itu jauh banget India tuh uh, rempah rempahnya banyak banget kayak kare kari kare kari kari yang paling enak kan justru datang dari India kan <laughs> meskipun ada yang dari Jepang juga gitu terus gue ngomong kayak banyak kan negara yang dijajah sama Eropa gitu terus katanya si Jack bukan bukan banyak tapi ya jangan gitu dong pertanyaan pertanyaannya coba diganti negara mana yang belum dijajah sama Eropa gue gak tahu anjing <laughs> berantem gara-gara masalah penjajahan segala macam orang katakanlah Indonesia, Indonesia ini dijajah untuk diambil rempah-rempahnya segala macem. Tapi orang luar nyobain Indomie dipakein saus yang ada di Indomie, mereka kepedesan. Ngapain? Ayy? Justru sekarang gue mikirnya malah kayak ini kalau misalkan nanti ada perang lagi atau gimana sama orang luar jangan pakai senjata, pakai saus. Ini lu taruh di setiap makanan mereka kepedesan mereka, ahahah, baru ditembak gitu. Ngejajah lama-lama, makan saus indomie aja kepedesan, kata gitu gue. Waktu itu gue sempat ngelihat postingan orang di Twitter. Ada komen-komenan balas balesan antara orang Indonesia sama orang luar gitu. Eh orang luar sama orang luar lainnya, ngebahas tentang indomie. Terus kayak yang ada satu orang bilang, wah iya indomie ni gue suka banget, enak gitu. Terus ada orang komen Iya gue juga suka banget Tapi gue nggak bisa makan yang saus Ada orang Amerika lainnya komen Kayak Iya sausnya pedes banget Pedes banget Pedes banget Asyik. Belum aja lo nyobain Mangun lelembah marto uh, Special sambel uh, Apa sih Ricis Coba lo cobain Ricis level 5 Mati Mati Orang mati Saus indomie mati hmm, hmm. Bingung gue Untuk apa ya Yang dicari kan salah satunya cengkeh kan waktu itu ke Indonesia tuh aneh bangetnya. Terus yang terakhir adalah pembahasan akan nongkrong. Waktu itu uh, Panji Pragiwaksono dia sempat ngeluarin beat yang yang apa ya? Ini zaman Merdeka dalam bercanda apa bineka tunggal tawa gitu. Pokoknya spesial salah satu yang awal-awal. Terus sempat ada kalimat kayak. Nongkrong itu dijelaskan dalam bahasa Inggris adalah Sitting, talking, and generally doing nothing Nongkrong Sitting, talking, and generally doing nothing Sebuah budaya yang menghancurkan 7-Eleven <laughs> <laughs> eh gini, Di luar negeri apakah ada 7-Eleven yang kayak Indonesia gitu Ini ini purnanya ya karena 7-Eleven di Indonesia kan ada beberapanya yang Jadi ada bagian luarnya gitu Terus ada tempat duduk Terus ngerokok-ngerokok segala macam bisa di luar kan Mereka kayak ada sebangsa payung-payung gitu Waktu itu gue sempat ngeliat di sekitaran Senayan apa? Pokoknya Jakarta-Jakarta gitu deh Dekat SCTV apa waktu itu kalau gue gak salah? Iya Dan 7 Eleven kan akhirnya tutup kan? Tutupnya, <tutupnya> kenapa? Karena ada bresek-bresek yang nongkrong berenam bertuju, beli minuman satu ditaruh tengah, numpang WiFi ngerokok rokok ngobrol-ngobrol nongkrong. Esnya habis tunggu cair, eh minumannya habis Nunggu esnya cair diminum lagi baru pulang. <tutupnya> gimana nggak rugi nggak laku maksudnya. Sitting, talking, and generally doing nothing. <laughs> Indonesia banget itu, Bro. Kita tuh bisa tahu Indonesia tuh bangsa yang suka ngakalin misalnya. Ketika sesuatu e, bisa dilakukan sendiri untuk apa kita susah payah gitu kayak DIY DIY di YouTube tuh kayak 5 minutes craft segala macam, orang Indonesia sudah lama mau melakukannya. Enggak ada nggak ada apa namanya? buat peniris minyak dari gorengan. Oh, pakai aja penutup kipas, gampang. Sumpit, aduh mahal lagi mengurangi biaya produksi. Oh, dibelah empatnya. <tuh> aduh, bikin sate gimana ya? biar dalamnya matang? Oh, pakai jeruji sepeda, inggiti gitu. kita nggak tahu ya itu jeruji sepeda atau bukan. Aduh, gimana nih caranya naruh buah-buahan biar tetap adem, tetap kelihatan fresh? Oh, pakai akuarium. Orang yang pertama tuh punya. Deku masih penasaran orang-orang pertama yang Ngeluar yang ide-ide kayak gitu tuh siapa gitu Apalagi tipikal orang yang Orang pertama yang menggunakan kuas untuk Bumbu oles dari makanan-makanan tertentu Itu kuas yang pertama kali digunakan itu bekas cet atau bekas thinner atau bekas apa gitu tangguhnya itu bekas dipakai terus kayak nggak ada lagi nih ah tanggung. <tanggungnya> <tanggungnya> Indonesia Dan selama tulang tahun Indonesia aku ke-77 <laughs> Gue masih sebel sama Bukan-bukan sebel Merdeka ya Maksudnya Jadi beberapa botolnya gue sempat minum teh botol Terus gue story-in tuh di IG Teh botolnya tulisannya masih 76 Kan berarti udah setahun ya Terus gua Minum itu langsung enak Masalahnya itu udah mau habis Jadi gue satu udah habis Terus satunya masih setengah gitu Terus gue foto gue lihat. Kenapa 76? Kayak ada yang salah nih Ternyata udah lewat setahun aja. Beruntung baik-baik aja gua Dan rasanya juga masih teh botol Belum ke juga Ya harusnya belum ke geluarsan, gak tau juga sih Ke geluarsan itu Agustus Awal-awal Tapi 2000 2022 Eh oh. 2021 Kayaknya Oh, 2021. Enggak tahu dah, bodo amat aja. BT, lagi beli es niatnya buat nyelangin dahaga malah munculin perkara. Untung agak pingsan gua. Itu baca, baca ini baca-baca ini memang uh, hai Bang, kalau lo jangan curhatan gua di podcast jangan baca nama gua ya. Gua cewek penyuka podcast, tapi biasanya podcast yang gua denger sih yang bahasannya berat kayak podcastnya Gita Safitri. Radit Dika, tapi nggak tahu dua bulan yang lalu nemu aja lo di beranda yang isinya video lo lagi ngegibah. Di situ gue mulai tonton semua video lo dan dengerin podcast lo ringan menghibur dan bermanfaat, santai banget. bahwanya walau yang lo omongin cukup serius ide. saik. Langsung aja gue itu pengidap avoidant personality disorder. Avoidant personality disorder adalah gangguan kepribadian di mana penderitanya menghindari interaksi sosial karena merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Hmm. Ia juga memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap penolakan orang lain A Fear of rejection Wikipedia Oh dari Wikipedia Gua ambil dari Wikipedia karena emang susah banget ngejelasin apa yang gua rasain Intinya gue minder takut dan punya segudang, segudang keluhan Dan pertanyaan di otak yang susah buat dianalisis Gua kelas 2 SMA <laughs> Yang mana ketika sekarang berarti harusnya udah kuliah atau kerja Dengan kondisi yang begini Cuma satu orang yang bisa buat gue lupa lah dengan semua permasalahan dan ngertiin gue banget Dia temen sebangku SMP karena kebetulan gue susah banget percaya temen Dengan adanya temen gue yang ini gue sayang banget dan percaya banget sama dia Sebelum namanya dia si A Jadi singkatnya cerita gue nggak masuk ke SMA yang sama eh, Jadi singkat cerita gue nggak masuk ke SMA yang sama dengan si A ini Karena si A masuk ke SMA yang cukup populer Dan ya cukup berkualitas lah, tentunya ramai dong ya Isinya juga orang-orang berduit lah, nggak aman banget buat gue yang miskin Takut pengaruh gaya hidup Makanya gue milih buat masuk sekolah lain yang emang jauh banget dari kata populer Walaupun gak satu sekolah lagi, gue tetap sering keluar sama si A ini Tiap minggulah kalau dia bisa Karena dia punya banyak temen, sedangkan, sedangkan temen gue cuma dia aja Jadi gue memaklumi kalau dia sering nolak main sama gue, tapi semua tuh nggak kayak di, tapi semua itu nggak kayak yang gue pikirin. Dia nggak sebaik itu buat bener-bener gue percayain. Sebulan yang lalu gue nerima kenyataan yang buruk kalau semua yang gue ceritain itu bocor ke teman-teman di SMA nya. Gue nggak percaya dong kalau cuma dari satu sumber yang bilang begitu. Positive thinking mungkin ada yang nggak senang sama si A makanya bilang begitu. Tapi enggak, hampir bener-bener semua temennya dia yang kesannya dekat pun bilang banyak dia ngejelekin gue di belakang dan nusuk gue banget lah faktanya wow teman fuck teman fuck you bahkan semua teman tongkrongannya bilang hal yang sama dan nyuruh gue jauhin aja karena busuk banget dia kak kalau kata lo sih berak banget asli gue nggak pernah sampai dm chat wa orang banyak dalam satu hari tapi hari itu semua gue curhat Tapi enggak, hampir bener-bener semua temennya dia yang kesannya teman deket pun bilang banyak dia ngejelekin gue di belakang dan lusut gue banget faktanya. Bahkan semua teman tongrongannya bilang hal yang sama dan nyuruh gue jauhin aja karena busuk banget dia. Kalau kata lo sih berak banget. Asli gue nggak pernah sampai DM chat WA banyak orang dalam satu hari tapi hari itu semuanya gue chat dan cari nomornya sendiri dong. Karena gue takut buat gerak, gue nggak tanya nih bang ke temen gue si A. Bener atau enggaknya Selama sebulan ini pun gue nggak ajak dia main Dan ngehubungin dia Dia juga bener-bener nggak ngehubungin gue sama sekali Kerasa sih dia gak peduli sama gue Padahal dulu ya tiap hari ada aja yang dibales di, Ada aja yang dibahas di chat Cerita apa gitu Ditelepon ketemu berjam-jam Kasih gue masukkan bang Sekarang bener-bener hancur dan sepi banget hidup gue Aduh makasih bang Terus buat podcastnya selalu sehat Eeeeh uh. Di dalam hidup akan ada teman-teman brengsek. Tidak satu, tidak dua, tapi banyak. Bahkan mungkin di cerita orang lain, kitalah yang brengsek di mata mereka. Dan itu subjektif. Cuman, apa ya? Lu pernah dengar gak sih kayak ketika, ketika lu cerita ke orang lain? ceritanya dia eh ketika lu cerita ke orang lain terus lu bilang kayak jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa itu tuh masih tergantung apakah dia punya pacar atau enggak. Apakah ada teman yang lebih dekat dari dari elu dibanding eh apakah ada teman yang lebih dekat sama dia dibandingkan elu? Yang gitu-gitu loh. Ya enggak apa ya? nggak enggak segampang itu kalimat jangan bilang ke siapa-siapa maksudnya Ceritalah hanya ketika lu siap cerita itu bisa bocor Ketika lu nggak siap cerita itu bakal kesebar kemana-mana Jangan dulu gitu Beda cerita kalau emang orang ini tuh stress reliefnya lu gitu Maksudnya dengan cerita ke dia lu bisa tenang Dan lu bisa percaya orang ini sepenuhnya Tapi ya itu masih tidak bisa menghilangkan fakta bahwa dia mungkin punya temen lain Dan rahasia lu bisa hilang begitu saja Gue sering kali punya Gue bahkan masih punya pengalaman hmm, Saya punya tunangan Tunangan saya ini pernah punya teman Dekat sekali Tapi kemudian hancur Gue punya teman Teman dekat banget Ya Allah apa aja gue ceritain ke, ke dia gitu, Tapi ketika pada akhir hancur Ya udah ceritanya hilang semua Dan itu perkaranya Kalau misalkan lu nanya kasih masukan Bagaimana sih kiranya? Jangan Jangan percaya siapapun <laughs> Cara terbaik untuk menceritakan sesuatu yang tidak seharusnya diceritakan ke orang karena takut akan dibagikan Adalah dengan anonymity Jadilah orang yang tidak tahu siapa lu Maksudnya, Jadilah anonymous Orang nggak tahu siapa lu Kayak gini dari discord Gua. eh bukan di Discord waktu itu gue punya line grup line gitu bukan grup official account di line jadi siapapun boleh ngechat di situ random enggak ketahuan dan ketika lu ngechat di situ apapun cerita lu bakal didengerin gitu mungkin temukanlah tempat-tempat kayak gitu kalau lu masih nggak yakin teman lu satu ini baik banget misalnya kan kita nggak bakal bener-bener tahu dia sebelum akhirnya kenal setahun dua tahun tiga tahun lima tahun kan <tuh> Berhentilah berekspektasi akan sesuatu yang lu nggak punya uh, kemampuan untuk atur itu. Kalau punya, kalau lu bisa mengatur itu, ya taruhlah kepercayaan sana Tapi kalau lu nggak bisa mengatur itu, ya jangan. Sudah. Semenjak kapan tahu gua, gue udah berhenti aja percaya sama orang gitu. Kecuali orang itu pada akhirnya kan aman sampai mati. Itulah fungsi pasangan di sana kan. Gitu. Ini adalah episode lainnya dari cerita orang lain hancur karena ekspektasinya sendiri berharap kalau temannya baik banget yang padahal tidak. Itu kan wujud ekspektasi Itu kan wujud Pembuktian kalau berekspektasi sama makhluk hidup lainnya itu akan ngebikin lo kepusingan sendiri. Untuk ngeprevent it, prevent itu dari dari awal ya. Yeah. Masalahnya dia punya ini nih, avoidant personality disorder yang mana pasti nghindarin interaksi sosial gitu dan ketika udah mah berusaha, udah mah punya permasalahan itu. Sekalinya percaya sama orang dihianati, wah makin-makin itu makin sulit banget itu untuk balik ke kor gimana lu seharusnya bersosialisasi. Pilihannya adalah yang mau lakukan, yang mau lu lakuin sekarang apa gitu kan maksudnya dijadiin pelajaran atau dijadiin pembalasan. Tapi kan kalau pembalasan artinya lu akan siap mendapatkan satu musuh baru gitu. <laughs> Men Gue semakin mempercayai kalau siapapun yang ada di dunia ini itu Orang aja, nggak ada orang baik, nggak ada orang jahat Adanya orang, orang kadang baik, orang kadang jahat Tergantung situasi, tergantung kondisi Tergantung toleransi Situasi, kondisi, toleransi Kalau disingkat, oh, con- uh, terus <laughs> Ya itu udah, udah lagi doa-doa mau sholat isya jadi gua rasa itu aja Jangan taruh kepercayaan lu 100% kepada seseorang Taruh 50% aja supaya 50% sisanya bisa lu pakai buat merbaikin diri lu, hidup lu nantinya sendiri Supaya dengan tanpa adanya dia lu akan tetap baik-baik aja Pelajaran aja itu Kalau lu masih kelas 2 SMA anyway ketika ngirim email ini Maksudnya Semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin punya banyak temen Ruang lingkup lebih luas, jadi Lu akan bisa nemuin apapun yang sekiranya bisa jadi pelajaran Itu kan fung- salah satu fungsi sekolah itu kan Makanya waktu ada sekolah online itu gua Ragu gitu apakah mereka dapat interaksi kayak gini Yang dikecewakan temen Yang disakiti hati sama Oh pacar baru sebulan dua bulan Untuk kemudian dijadikan pelajaran gitu Tapi itu, baik-baik semuanya Kita ketemu lagi minggu depan Masih dengan podcast yang sama, respect, respect nah, itu aja, tetaplah bahagia, ya. tetaplah baik-baik saja Ya, uh, selamat brojol NKRI ke-77 Ini negara yang masih terlalu muda Masih cukup muda kalau kita bandingkan sama negara-negara lain di luar sana Jadi masih banyak kemungkinan untuk tumbuh masih banyak kemungkinan untuk menjadi lebih baik lagi dan kita yang ada di dalamnya anak-anak muda ini ayo kita bisa majuin bangsa terus gue mau ngomong apa lagi lupa nggak tahu tapi ya itu aja intinya jadilah negaraku jadilah Indonesiaku nama gue Andri sekian dan avoidant personality disorder kayaknya ini juga yang terjadi sama gue dan juga kenyokap mungkin karena eh mungkin dari nyokap terus turun ke gue karena gue nggak nggak bisa gampang langsung ngobrol sama orang terus kayak yang uh, apalagi kalau kondisinya gue sendirian gitu kalau masih ada teman kayak katakanlah kemarin gue lagi di Aeon gue lagi uh, di smoking smoking area bareng para nama Ricky terus samping kiri gue ada Mas Mas lagi nonton MPL kan terus gue nanya gitu itu gue berani karena gue ada Paran sama Ricky kalau nggak ada gue mungkin gue diam aja gitu jadi kayak bocah culun gitu gitu biar Itu aja dah, bye bye, thank you.